0: xin chào những khán giả thân thương của skybook radio đây là chương trình được phát sóng vào mỗi thứ ba thứ năm thứ bảy hàng tuần nơi chia sẻ những câu chuyện những tâm tư và đặc biệt là những trang sách hay tới bạn bạn thân mến nhiều người nói rằng không hiểu con gái nỗ lực để làm gì khi sau cùng vẫn phải làm một việc tầm thường cưới một người tầm thường sống cuộc đời tầm thường Quanh quẩn chỉ toàn chuyện nấu nướng giặt giũ với nuôi dạy con cái Nhưng Chúng ta kiên trì nỗ lực Là để có thể đối mặt với những mối ràng buộc đời thường Bằng một tâm thế khác Vẫn công việc ấy Vẫn gia đình ấy Nhưng ta không còn muộn phiền như trước nữa Bạn thấy đấy, Viễn cảnh đẹp nhất của đời người Là lúc ở trên đỉnh Nếu hôm nay bản thân thất bại Thì ngày mai thành công sẽ gần ngày trước mắt vì cuộc sống như một phép thử Nên chính mình hãy luôn cố gắng tạo ra những kỳ tích Để khi quay đầu nhìn lại Chúng ta sẽ hiểu và biết ơn những lần vấp ngã Trong số radio hôm nay Quỳnh Tram xin gửi tới bạn những trích đoạn từ cuốn sách Hãy tôn trọng nỗ lực của một cô gái Để tiếp thêm động lực Giúp bạn vượt qua chính mình Đi từng bước vững chắc về phía trước Bạn nhé Hồi đi du học Tôi từng thuê chung nhà trọ với một chàng trai hơn 20 tuổi. Trong một lần tình cờ, cả hai đều về muộn nên có dịp ngồi trong phòng khách trò chuyện với nhau. Chúng tôi ngồi trong một căn phòng tràn ngập ánh trăng, nhâm nhi chai whisky Island của cậu ấy, mượn men say để giải bày tâm sự. Cậu ấy kể rằng, cả thời thanh xuân của mình đều trôi qua ở Auckland. Cả thời cấp 3, lẫn hồi học đại học, Cậu ấy đều thường xuyên trốn tiết đến nhà bạn chơi game. Cậu la cà ở các quán bar, vũ trường xem múa thoát y. Sau này, có bạn gái rồi, cậu thường xuyên đưa người yêu đi xem phim, ăn móng tay ở các nhà hàng đắt đỏ, tiêu sạch những đồng tiền cha mẹ vất vả gửi cho. Sau khi tốt nghiệp, bạn gái cậu ấy không chịu nổi cuộc sống buồn tẻ ở Nam Bán Cầu, quyết định về nước, về lại cuộc sống giàu sang được yêu chiều như một nàng công chúa. Còn cậu ấy vẫn ở lại đây, làm việc cho công ty của một người bạn với đồng lương vừa đủ ăn, ngày ngày vác xác đi làm, mệt thì về nhà nghỉ, không bị gò bó, cũng không ai quản. Cậu ấy rất hài lòng với cuộc sống như vậy. Tôi chợt nhớ lại, có đôi lần đi ngang qua phòng cậu ấy. Qua cánh cửa khép hờ, tôi thấy cậu ngồi ở bàn học, nhìn chăm chăm vào chiếc máy tính lớn, say mê với trò chơi nhập vai, kể về một người hiện đại ngược dòng thời gian quay về thời cổ đại chìm đắm trong tiếng nhạc và tiếng chém giết đầy khí thế chẳng hề bận tâm đến mùi ẩm mốc không biết tỏa ra từ đống quần áo bẩn hay từ chồng bát đũa chưa rửa cũng mặc kệ chăn gối vo viên thành một đống nằm chình ình giữa giường hay những bình nước chai bê uống dở nằm lăn lóc dưới sàn nhà tôi nhớ cả lần bắt gặp cậu ấy xuống bếp rửa cốc cà phê nhìn động tác vụng về của cậu Tôi bỗng thấy buồn cho cái mùi ấm mốc đã đeo bám cầu quá lâu và buồn cho cả cuộc sống của cậu. Nghĩ tới đó, tôi muốn khuyên vài lời nên kể với cậu rằng trong kỳ nghỉ xuân này việc không phải đến trường nên tôi tranh thủ nhận ba công việc làm thêm. Nhưng cậu không đủ kiên nhẫn nghe tôi kể tiếp buông lời chê bai bộ quần áo cũ kỹ của tôi rồi lại nốc thêm một cốc rượu. Nghe cậu ấy nói vậy, tôi bỗng nhớ đến một người bạn cùng lớp Lờ thuộc nhóm con ông chó cha trong lớp dáng người cao ráo trắng trẻo Gương mặt rất điển trai Đứng giữa đám học sinh tầm thường như chúng tôi Không khác gì hạt giữa bầy gà Cậu ấy toàn dùng hàng hiệu Từ quần áo, túi sách Cho đến giày dép đều có logo của Gucci Suốt ngày đăng ảnh lên mạng Khoe đủ các mặt hàng thời trang phiên bản giới hạn Lờ luôn đến trường Bằng chiếc bmw đúp đỏ rực bóng loáng, Luôn đều một chiếc kính răm khổ to Che cả nửa gương mặt Trông rất ra dáng cậu ấm coi trời bằng vuông Còn tôi Suốt ngày cắm đầu vào học để cố dành học bổng hàng năm Đi học về cũng vội vàng chạy đến các quán ăn Ở những quảng trường lớn làm thêm Thì thoảng giúp bạn dọn vệ sinh Ở mấy tòa nhà cao tầng Ngày ngày chạy con xe Nissan cà tàn cũ kỹ Phấn đấu kiếm tiền Nhiều đêm Tôi lê tấm thân mệt mỏi Từ quán ăn về nhà trọ Cố nhịn cơm buồn ngủ Ngồi làm bài tập Học đến rạng sáng hôm sau mới thiếp đi Rồi chẳng được bao lâu Lại bị đánh thức bởi tiếng đua xe của mấy gã say xỉn ngoài đường Hay tiếng còi hú inh ỏi của xe cảnh sát Lòng tự tôn khiến tôi liều mạng cố gắng ở những phương diện khác Để bù đắp cho việc mình nghèo Làm việc gì cũng nỗ lực hết sức Là học sinh cần cù nhất lớp Chưa bao giờ nghỉ học Luôn hoàn thành xuất sắc bài tập được giao Quyết không để thành tích tụt xuống điểm B Vậy mà Trong một lần tôi chạy học tóc từ chỗ làm thêm đến lớp Lờ đã dễ dàng chà đạp lên lòng tự tôn của tôi Cậu ta đứng khoanh tay Nhìn chiếc áo dính đầy dầu mỡ Và vết bẩn của tôi với ánh mắt khinh bỉ Rồi nhíu mày Nói Tôi thấy cậu thành một bà lao công thật rồi đây Có lẽ do men rượu Và bầu không khí yên ắng buổi đêm Tôi nhớ lại nhiều chuyện Cùng nhiều người mình từng gặp Ví dụ như cô nàng xinh đẹp Thường đến quán cà phê chỗ tôi làm thêm Cô ấy luôn chảy chút Trang điểm rất tỉ mẩn từ gương mặt, mái tóc cho đến từng móng tay. Hàng ngày, cứ đúng 9 giờ, cô lại đến quán tôi, gọi một cốc mocha, ngồi trong góc quán tâm tiên mỗi một tên đàn ông toát lên mùi giàu sang. Tôi thường xuyên thấy cô trò chuyện cùng những người đàn ông khác nhau, có người mời cô uống cà phê, có người hẹn cô đi ăn nhà hàng. Cô ấy miệt mài phấn đấu trên con đường vũ dỗ đàn ông, nhưng không lần nào có kết quả tốt đẹp. Một hôm, cô ấy đến nói lời tạm biệt với tôi một cách trịnh trọng Tâm sự rằng mình không còn nhiều tiền Visa cũng sắp hết hạn nên không thể đến đây mỗi ngày nữa Cô bảo rằng mục tiêu trước mắt của cô chính là học tiếng Anh tranh thủ lúc visa còn hạn gả cho một người đàn ông giàu có ở nơi này Còn khuyên tôi là con gái tội gì phải nỗ lực khổ sở như thế Nhìn bộ móng tay tróc sơn hết một nửa cùng mái tóc sơ sát buộc tạm cho gọn của cô Tôi không nói năng gì Chẳng biết từ bao giờ Nỗ lực đã dần biến mất Khỏi những phẩm chất đáng quý của một cô gái Trong khi Đó là điều vô cùng cần thiết Để hướng tới thành công Nhiều đêm mất ngủ lên lướt mạng Tôi đều thấy những bài viết na ná nhau Bảo rằng Con gái không cần nỗ lực bươn chải, gả cho một người đàn ông tốt Mới là lựa chọn đúng đắn và hoàn hảo nhất Rồi mỗi khi đi ngang qua phố lớn ngõ nhỏ tôi đều nghe người ta khoe với nhau rằng con rể tôi lương ngần này ngần này khi tôi vui vẻ phấn đấu thực hiện mỗi một mục tiêu nhỏ của mình luôn có người tỏ ra tốt bụng nhắc nhở tôi về những lợi ích của việc kết hôn dường như không cần ai tôn trọng sự nỗ lực rất đổi thường của con gái mọi người đều ao ước cuộc sống một đêm hóa thành phượng hoàng trong những năm sinh sống tại nước ngoài tôi từng gặp nhiều cô gái trẻ mới hơn hai mươi về cơ bản, có thể chia họ làm 3 loại Một là những người sinh ra trong gia đình quyền quý Suốt ngày chê bai ngành giả trí lạc hậu của đất nước này Hai là kiểu người gia cảnh bình thường Luôn hướng đến cuộc sống tự cấp tự túc Nhưng lại thường xuyên kêu ca khó tìm được việc làm Không dám dấn thân chịu khổ Loại còn lại, giống như tôi Không muốn sống dựa vào đồng tiền của gia đình hay người yêu Sẵn sàng là một cô nàng dữ dằn để bươn trải ngoài xã hội Rồi lại phải chịu sự khinh bỉ của loại thứ nhất Bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực của loại thứ hai Lớp tôi có một cô bạn đi học được mấy tháng Thì nghỉ đi lấy chồng Ngắn ngủi vài năm đã sinh được một đứa con Nhận được thẻ xanh Trở thành bà nội trợ như mình từng ao ước Cô vốn tưởng mình sẽ hạnh phúc Nào ngờ cuộc sống gia đình không hề êm ấm Mỗi lần ngửa tay xin tiền chồng Là một lần cãi vã nảy lửa trong một lần tôi đến thăm Cô ấy nắm tay tôi bảo rằng Ước gì được làm bạn cùng bàn với tôi lần nữa Nhưng hồi ấy không có tiền Nên đành bỏ ngang việc học Tôi không thích nghe những lời kêu ca Vì hoàn cảnh nghèo khó Trong số những bất hạnh của đời người Nghèo chỉ là một lựa chọn Chứ không phải là điều bất đắc dĩ Con người từng bảo Nghèo thì phải tranh thủ lúc còn trẻ Cố gắng kiếm tiền Một việc không đủ thì làm hai việc hai việc không đủ thì làm 3 việc Ở đất nước này Ngày nào các báo cũng đăng rất nhiều tin tuyển dụng Nếu không thể làm nhân viên văn phòng Ở các công ty lớn Làm công việc lao động tay chân cũng có sao đâu Đóng gói rau củ, Hoa quả trong siêu thị Thu tiền ở trạm xăng Gửi thư hay bưu phẩm cho các gia đình Việc nào chẳng kiếm được tiền Khi lần đầu tôi đặt chân đến một đất nước xa lạ Mọi người đều bảo Mùa này khó kiếm việc lắm Để nuôi sống bản thân Tôi đã gọi cho tất cả các số điện thoại trong một tuyển dụng trên báo, đi khắp các cửa hàng để xin việc. Cứ thế, trong sự hoài nghi và bài xích của người đời, một đứa con gái mới đầu không phân biệt nổi mệnh giá tiền như tôi đã sống sót cho đến bây giờ, dựa vào ý chí nghị lực để không ngừng vươn lên. Tôi chưa bao giờ sợ ngã, cũng chưa bao giờ sợ mình sẽ mất trắng. Tôi biết, chỉ cần nỗ lực hết mình, cuộc sống sẽ không khó khăn như nhiều người vẫn tưởng. Giống như bao cô gái khác, tôi cũng muốn có một cuộc sống tốt đẹp, muốn có tiền, có tự do và tình yêu. Nhưng trước khi đòi hỏi cuộc sống, tôi muốn tự đặt ra yêu cầu với mình. Một cô gái chỉ cần nỗ lực là sẽ nắm chắc trong tay nguồn vốn để hướng tới hạnh phúc. Trong một buổi phỏng vấn, Lý Na từng nói ước mơ của cô ấy là là một bà nội trợ. Trong số khán giả, nhiều cô gái trẻ thi nhau gật đầu, vỗ tay rào rào. Nhưng đừng quên... Trước khi trở thành một bà nội trợ, Lý Na từng nỗ lực hết mình theo đuổi sự nghiệp vận động viên quần vợt chuyên nghiệp suốt 15 năm giành được hai giải vô địch lập kỷ lục mới cho bộ môn quần vợt ở châu Á. Thế nên, đừng bảo rằng con gái không cần nỗ lực, cũng đừng coi thường sự đấu tranh của con gái với cuộc đời. Khi một cô gái mặc bộ quần áo cũ kỹ, sơn rách, đi con xe cà tàng, con người chơi cô ấy không có khiếu thẩm mỹ, Tôi lại thấy dáng vẻ mướt mãi mồ hôi của cô ấy thật hấp dẫn. Khi người con gái đắm mình trong viễn cảnh tương lai, nỗ lực hết sức để xem mình có thể trở thành người như thế nào. Điều chúng ta nên làm là tôn trọng sự nỗ lực của cô ấy.